Hello, listening friends. We are delighted that you tuned in again. In Genesis 12:6, we saw him passing through the land as far as the site of Shechem and the Oak of Moriah. في العدد السادس من الأصحاح الثاني عشر من سفر تكوين نراه يجتاز في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة. The words Shechem and Moriah mean strength and instruction, and Abraham needed both. وكلمتان شكيم ومورة تعنيان القوة والإرشاد، وكان إبراهيم يحتاج إلى كليهما. At this point, you may be saying, well, at last, perfect compliance with the will of God. وفي هذه النقطة قد تقول حسناً أخيراً هناك المطاوعة والإذعان الكامل لإرادة الله. Yes and no. نعم ولا. Abraham gets into Canaan and he gets a surprise. فإن إبراهيم يصل إلى كنعان فيجد مفاجأة. There was a hotel chain slogan that said, هناك شعار لسلسلة من الفنادق يقول, The best surprise is no surprise. أحسن مفاجأة هي أنه ليست هناك مفاجأة. Now those of us who have traveled, especially overseas, are extremely leery of surprises. الذين منا سافروا كثيرا خصوصا إلى ما وراء البحار يخشون المفاجآت بحذر بالغ. I run into them all the time. In some countries, they will sell your hotel room to the highest bidder. When Abraham and company arrived in the land of Canaan, they held a reservation for the land. And that reservation had been confirmed by the highest authority possible. God himself. But when they got there, at verse 6 of Genesis 12, there was a surprise. No vacancy sign is in big letters flashing all over Canaan. The Canaanites were there. God had not said anything about the Canaanites. And right at that point, Abraham's faith is about to be tested. Please listen carefully. The fact that you are in the center of the will of God does not mean that you will never face problems. لا تعني أنك لن تواجه مشاكل أبداً or difficulties or adverse circumstances أو صعاباً أو ظروفاً معاكسة the fact that you are at the very center of the will of God does not mean that you will not experience temptations حقيقة كونك في قلب مركز مشيئة الله لا يعني أنك لن تختبر التجارب in fact that you are at the very center of the will of God 
does not mean that you will not experience persecution. حقيقة كونك في قلب مركز مشيئة الله لا تعني أنك لن تواجه اضطهادا. I looked in vain in all four Gospels. I cannot find even one time that Jesus promised a bit of roses or trouble-free life. ولقد بحثت في كل البشائر الأربعة دون جدوى فلم أجد ولا مرة واحدة أن يسوع وعد بطريق من الورود أو بحياة خالية من الضيق. Now back to Genesis, right after verse 6 comes verse 7. ولنعد الآن مرة أخرى إلى سفر تكوين. نجد أنه بعد العدد السادس يأتي العدد السابع مباشرة. While Abraham was scratching his head saying, God, you told me to go to Canaan, but you did not tell me about the Canaanites. بينما كان إبراهيم يحك رأسه قائلا يا رب أنت أمرتني أن أذهب إلى كنعان ولكنك لم تخبرني عن الكنعانيين God, you command me to come here and leave my family and here I am يا رب لقد أمرتني أن آتي إلى هنا وأن أترك عائلتي وها أنا ذا هنا In Genesis 12, 7 the Bible said ويقول الكتاب في العدد السابع من الأصحاح الثاني عشر من سفر تكوين The Lord appeared to Abraham and said to your offspring I will give this land so he built an altar there to the Lord who had appeared to him وظهر الرب لأبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له That is the way God works هذه هي الطريقة التي يعمل الله بها. He reassures us right at the time when we are baffled and confused. إنه يعود فيؤكد لنا في ذات الوقت الذي فيه نرتبك ونتحير. He reassures us right in the midst of our uncertainty and doubt. هو يؤكد لنا في وسط تزعزعنا وشكنا. He reassures us right in the midst of our fear and anxiety. هو يؤكد لنا ويطمئننا في وسط مخاوفنا وقلقنا. He reassures us right in the midst of our puzzlement. هو يؤكد لنا ويطمئننا في وسط حيرتنا وارتباكنا. He comes in and affirms his promises. إنه يأتي إلينا ويثبت ويؤكد مواعيده. At that point of Abraham's confusion, God said to him, في هذه النقطة من ارتباك وحيرة إبراهيم قال الله له To your descendants I will give this land لنسلك أعطي هذه الأرض Abraham, it is all yours, my friend يا إبراهيم كلها لك يا صديقي But have you ever felt that even the Lord's assurance is not a real source of comfort? ولكن هل شعرت يوما أنه حتى تأكيد الرب لك ليس مصدرا حقيقيا لراحتك وتعزيتك Sometimes in the midst of your puzzlement the Lord's assurance does not comfort you أحيانا في وسط حيرتك تأكيد الرب لك لا يعزيك أو يريحك Abraham's puzzlement is now doubled even by God's assurance لقد تضاعفت حيرة إبراهيم بالرغم من تأكيد الله له God promised Abraham a son لقد وعد الله إبراهيم بابن. Not only does he not have a son, but Abraham is very old and Sarah is barren. ولم يكن له ولد، ولكن ليس هذا فحسب. And now God tells Abraham, 
that this land of Canaan, which is filled with fierce people, belongs to Abraham. والآن يقول الله له إن أرض كنعان هذه المملوءة بالناس الجبابرة العنيفين هي ملك لإبراهيم. Listening friends, do you see this point? أيها الأصدقاء المستمعون هل ترون هذه النقطة؟ Sometimes your problem may be too big for you to handle. أحيانا تكون مشكلتك أكبر من أن تستطيع معالجتها. Even when you are trying to appear strong and resilient. حتى عندما تحاول أن تبدو قويا أو مرنا. But it is not too big for God. And if you are in his perfect will, ولكنها لن تكون أكبر من قدرة الله إذا كنت تثير في دائرة مشيئته الكاملة. What God may be waiting for is your repentance and surrender. ما قد يكون الله منتظرا إياه هو توبتك وتسليمك. What God may be waiting for is your willingness to give up relying on your own strength. ما قد يكون الله منتظرا إياه هو استعدادك للتخلي عن اعتمادك على قوتك الذاتية. What God may be waiting for is your willingness to let go of the facade. ما قد يكون الله منتظرا إياه هو استعدادك أن تكف عن المظاهر الكاذبة. And Abraham does. وهذا ما نفذه إبراهيم. So Abraham pitched his tent and built an altar. وهكذا نصب إبراهيم خيمته وبنى مذبحا. When you study the life of Abraham very carefully, you will notice the following. عندما تدرس حياة إبراهيم دراسة جيدة جدا، سوف تلاحظ ما يأتي. When Abraham is at the center of the will of God, he always pitched a tent and built an altar. عندما يكون إبراهيم في مركز إرادة الله، كان دائما ينصب خيمة ويبني مذبحا. Abraham's tent is a symbol of his temporary dwelling. خيمة إبراهيم هي رمز لإقامته المؤقتة. The tent is a symbol that he is not consumed with material possessions. والخيمة علامة ورمز أنه لم يكن مستغرقا في الاهتمام بالممتلكات المادية. The tent is a symbol of the fact that he is on a pilgrimage. الخيمة رمز إلى حقيقة أنه كان في رحلة طويلة. The tent is a symbol of his being vulnerable to the Lord's will. الخيمة رمز إلى أنه كان قابلا لمشيئة الله. The tent is a symbol that he is ready for the master's call. الخيمة رمز إلى أنه كان مستعدا لدعوة السيد. You may ask, wait a minute, didn't everybody live in a tent in those days? وقد تتساءل قائلا انتظر دقيقة ألم يكن كل واحد في تلك الأيام يسكن في خيمة؟ Not at all. والجواب لا على الإطلاق. Those who were permanently settled built with rocks and stones. فأولئك الذين كانوا مستقرين دائما كانوا يبنون بيوتهم بالصخر والأحجار. But Abraham's tent indicates the temporary nature of his life. ولكن خيمة إبراهيم تبين الطبيعة المؤقتة لحياته. The altar was built of stone indicating the durability of his fellowship with God. والمذبح بني من الأحجار 
مبينا بذلك استمرارية ودوام شركته مع الله. In the Bible there are three purposes for which an altar is built. وفي الكتاب المقدس كانت هناك ثلاثة أغراض من أجلها يبنى المذبح. First, أولا, it is the place of meeting between God and His people. إنه مكان اللقاء بين الله وشعبه. Isaac, Jacob, Moses, Joshua, and many others have built an altar for meeting with God. فإسحاق ويعقوب وموسى ويشوع وكثيرون آخرون بنوا مذبحا للقاء مع الله. Secondly, ثانيا, it is a place of sacrifice. إنه مكان تقديم الذبيحة. They sacrifice bulls, goats, and lambs on the altars that they built. And later on, Abraham was asked to offer his son as a sacrifice. The third purpose for building an altar is to be the place of prayer. In Revelation 8, 3 and 4 tells us that the prayer offered by God's people are symbolized by incense on the altar of God. Let me ask you a question, my listening friend. Do you have an altar? Do you have a place where you meet God on a regular basis? Do you have a place where you offer sacrifice of praise and thanksgiving to the Lord? Do you have a place where you offer intercession before God? Verses 9 to the end of chapter 12 of the book of Genesis. Someone said the following. Biblical truth is like the pinnacle of a steep, slippery mountain. One step away and you find yourself on the down grade. إذا خطوت خطوة واحدة بعيدا ستجد نفسك تهوي إلى أسفل مستوى. I believe this with all my heart. وأنا أؤمن بهذا من كل قلبي. I believe it is true for individual Christians. وأعتقد أن هذا حقيقي بالنسبة للأفراد المسيحيين. And I believe it is true for churches. وأعتقد أيضا أن هذا حقيقي بالنسبة للكنائس. Abraham only took one step away from the will of God and the rest is history. خطأ إبراهيم خطوة واحدة فقط بعيدا عن إرادة الله. وما حدث بعد ذلك يذكره التاريخ. Abraham did not go to Egypt right away. 
فإبراهيم لم يذهب إلى مصر مباشرة No لا He went into the Negev first ولكنه ارتحل أولا إلى النقب The Negev was only halfway to Egypt وكان النقب أو الجنوب هو منتصف الطريق إلى مصر He probably thought to himself I can always get back to Canaan ولعله فكر في نفسه قائلا إنه يستطيع دائما العودة إلى كنعان But it wasn't long before he turned his back on his altar. ولكن لم يمر به وقت طويل حتى أدار ظهره لمذبحه. And folded his tent. وطوى خيمته. And packed his bags. وحزم حقائبه. And left the place which God had chosen for him. وترك المكان الذي اختاره الله له. In verse 10 it says there was a famine in the land. وفي العدد العاشر نقرأ حدث جوع في الأرض. Abraham was hungry. جاع إبراهيم. After all, a man needs to eat. فلا شك أن الرجل يحتاج أن يأكل. Please listen to me carefully. أرجو أنك تنصت إلي جيدا أيها المستمع العزيز. God did not tell Abraham to go to Canaan so that he could die. الله لم يأمر إبراهيم أن يذهب إلى كنعان لكي يموت. No. لا. He said, I will give you the land to you and your descendants. لكنه قال له سأعطي هذه الأرض لك ولنسلك. In other words, Abraham's food and Abraham's welfare are God's problem. وبعبارة أخرى فإن إطعام إبراهيم وخير وسعادة إبراهيم كانت مشكلة تخص الله. Please listen carefully. أرجو أنك تنصت إلي جيدا. Egypt in the scripture is the place to go to when you are running away from the will of God. لاحظ أن مصر في الكتاب المقدس كانت هي المكان الذي تذهب إليه عندما تكون هاربا من الرب. So for Abraham, going to Egypt symbolized moving out of the will of God and into do-it-yourself kind of obedience. ولذلك فإن الذهاب إلى مصر يرمز إلى الخروج عن إرادة الله إلى نوع من الطاعة التي تدعوك أن تعمل ما تشاء بنفسك. What happens when you get out of the will of God? ماذا يحدث عندما تخرج عن إرادة الله? You will find that continuing in sin becomes easy. ستجد أن الاستمرار في الخطية يصبح أمرا سهلا. I'll tell you something else that accompanies getting out of the will of God. سأقول لك شيئا آخر يرافق الخروج عن إرادة الله Fear. الخوف When Abraham was in the will of God عندما كان إبراهيم في نطاق إرادة الله He came to Canaan and saw those mean and fierce Canaanites جاء إلى كنعان ورأى أولئك كنعانيين الوضعاء والعنيفين But that did not frazzle him one bit ولكنه لم ينزعج أو يثار لحظة واحدة. But he built an altar and pitched his tent. بل بنى مذبحا ونصب خيمته. But now that he's out of the will of God. ولكنه الآن وهو خارج إرادة الله. He was fearful. كان خائفا. All he could think of was his own safety. كل ما كان يشغل باله ويفكر فيه هو أمانه الشخصي. Well, in those days, it was the prerogative of Pharaoh to take any woman he wanted into his house. وفي تلك الأيام كان يعتبر حقا مقصورا على فرعون أن يأخذ أي امرأة يريدها وأن يضمها إلى جناح الحريم في بيته. 
If the woman is married, the ruler would order the death of her husband so he could keep her to himself. فإذا كانت المرأة متزوجة يأمر الحاكم بموت زوجها لكي يحتفظ هو بها. And Abraham did not like this part about killing of the husband. <laughs> ولم يكن إبراهيم يحب هذه الجزئية الخاصة بقتل الزوج. Sarah must have been a beautiful woman. لابد أن سارة كانت امرأة جميلة. Even at the age of 65. حتى في عمر الخامسة والستين. And Abraham knew that. وكان إبراهيم يعرف ذلك. So he asked her to join him in the big lie. لذلك طلب منها أن تشترك معه في الكذبة الكبيرة. Say that you are my sister. قولي إنك أختي. Which is half truth because she was his half sister. وكانت هذه نصف الحقيقة لأنها كانت أختا غير شقيقة لهم. My listening friends, please listen to me very carefully. أيها المستمع العزيز أرجو أنك تنصت إلي جيدا. It is all the intention of the heart. إن الأمر يعود إلى نية القلب. And the intention of the heart of Abraham was to deceive for self-protection. وكانت نية إبراهيم أن يخدع من أجل حماية نفسه. Some 1,800 years after Abraham. وحدث بعد حوالي 1,800 عام بعد إبراهيم. A husband and wife named Ananias and Sapphira agreed to lie to the apostles. أن زوجاً وزوجة اسميهما حنانية وسفيرة اتفقا على أن يخدع الرسل. And they were struck dead on the spot. فسقطا ميتين في الحال. Well, the immediate fruit of sin may not be visible. الثمرة الفورية للخطية قد لا تكون منظورة. And the Bible says that sin is pleasurable for a season. فإن كتاب المقدس يقول إن الخطية لذيذة ولكن إلى حين. Immediately, Abraham was rewarded with wealth and cattle, and Pharaoh lavished gifts upon him. وعلى الفور كوفئ إبراهيم بالثروة والماشية وغمره فرعون بالهدايا. But when God intervened, no doubt Abraham reaped shame and embarrassment. وحينئذ عندما تدخل الله لا شك أن إبراهيم حصد الخزي والارتباك والحيرة. Despite Abraham's lack of trust, God preserved him anyway. وبالرغم من قلة ثقة إبراهيم فإن الله على أي حال حفظه. In verse 17 it tells us that a great plague fell on Pharaoh's household. تأمل العدد السابع عشر يقول فضرب الرب فرعون وبيته. Sarah's honor was preserved. وحفظ الله شرف سارة. Despite of the selfish action of her husband. بالرغم من العمل الأناني الذي أقدم عليه زوجها. In Egypt, Abraham sank to the bottom of the quicksand pit. وفي مصر هبط إبراهيم إلى قاع حفرة رملية سريعة. And he was rebuked by a pagan pharaoh. وتوبخ من فرعون الوثني. Talk about life's most embarrassing moment. This was one of them. كانت هذه اللحظة هي أحرج لحظات حياته المخجلة والمربكة. The friend of God is being rebuked by a pagan. صديق الله يوبخ من رجل وثني. What did this say about Abraham's testimony? 
ماذا يمكن أن تقول هذه الحادثة عن شهادة إبراهيم؟ Listening friend. أيها الصديق المستمع. Christians who are the most vulnerable to sin are those who think that because they have been justified in the sight of God, can live any way they want. أكثر المسيحيين تعرضا للخطية وضعفا أمامها هم أولئك الذين يظنون أنهم لكونهم قد تبرروا أمام الله فإنهم يستطيعون أن يعيشوا كما يشاءون. They think that because they are righteous in the sight of God, they don't need to guard against sin. وهم يظنون أنهم لكونهم أبرارا في نظر الله فهم لا يحتاجون أن يحترسوا من الخطية. Some of you are more dependent on your religious affiliation than the gospel of genuine repentance. بعضكم يعتمد على سجلاتهم الدينية أكثر من اعتمادهم على إنجيل التوبة الحقيقية الصادقة. Some of you are more tied into the gospel of religious ritual than the gospel of surrender. وبعضكم مرتبط بإنجيل الطقوس الدينية أكثر من ارتباطه بإنجيل التسليم الكامل. Some of you are more concerned about your image in the community than purity of life. وبعضكم يهتم بصورته بين الجماعة أكثر من اهتمامه بنقاوة الحياة الشخصية. And what God is saying to us today through the failure of Abraham is this. وما يقوله الله لنا اليوم خلال فشل إبراهيم هو هذا. Put your whole trust in me and I will direct your path. ضع كل ثقتك فيا وأنا سأقود طريقك. You don't need to run into Egypt. أنت لا تحتاج أن تجري إلى مصر. Jesus said, قال يسوع, For whoever wants to save his life will lose it. إن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها. But whoever loses his life for me will find it. ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. It is my prayer that you would say yes to Jesus. إنني أصلي أن يكون موقفك نحو الرب يسوع تقول فيه نعم. And until we meet again, I wish you God's richest blessing. وإلى نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة. وحيد على كل حياتي قلبي هيغني للمسيح وبصوت الحمد راح اشهد له تثبت صلاتي 